0: Teren Monitor! Alaposan kibeszéltük pénzügyeinket, először a Trendefemen, és utána itt az Equila podcast csatornáján. Lassan cammogó medve, vagy erőtől duzzadó bika? A világa mindig változatos. Egy azonban állandó, mi ma reggel is bebikázzuk a napját. A részvénypiaci ralli felelőse, Imre Rinc. A telefonvonalban pedig itt van velünk Deág Dávid, az Equilor befektetési ZRT üzletkötője. Szia, jó reggelt!
1: Sziasztok Jó reggelt! Üdvözlem a hallgatókat!
0: Hát azt már gyakorlatilag több mint három hete megszokhattuk, hogy a háború éppen aktuális állása attól függően, hogy milyen heves harci cselekmények dúltak, attól függően, hogy mennyi esély mutatkozik a béketárgyalásokra, ott sikerül-e bármit elérni, vagy legalábbis megnyugtató nyilatkozatokat kiadni a tárgyalásokat követően. Szóval ezek befolyásolják a tűzdei hangulatot, amely leginkább hullámzáshoz hasonlítható. Tehát azért Egyöntetően nem mondhatjuk azt, hogy folyamatosan esnek a tősdék, azt azonban igen, hogy, hogy korrekciók vannak felfelé is, lefelé is folyamatosan. Te is így látod, hogy egy öntetű irányt azért nem vesznek fel a tőzsdék, hanem folyamatosan napról napra váltakoznak tényleg a hírek függvényében?
1: Mindenképpen igaz, ugye azt az hozzátennem, hogy a háború ténye önmagára hozott egy elég nagy sokkot a piacon, Mind a részvény, mind a piacon láthattuk, hogy a befektetőket azért igencsak meglepte, hogy ilyen miért fegyveres konfliktus tört ki gyakorlatilag Európai-Keleti határán.
0: Bár hozzátenném, hogy a befektetők meglepően jó, jósnak bizonyultak, mert ők áraszták ezt. Sokáig ti is mindig mondtátok, hogy árazzák a konfliktust.
1: Áraszták valamilyen szinten, de talán az eskaláció, ilyen nagymértékű eskalációt azért nem árasztak. Ezt abból is gondolom, gondoljuk. Hogy, hogy azért a, az első hétkereskedési nap elég nagy esés volt a, a tőzsdéken mindenféle korrekció nélkül, a, már mint a háború kitörése után gondolok az első hétkereskedési napra, és igazából utána látszott az, hogy talán egy picit megnyugodott a helyzet, és most már igen csak be az a, ez az ez a, ez a árfolyamokba is, és utána valóban az történt, amit mondtál, és ez folyik mind a mai napig, hogy a, hír, a híradások a a közele béke közeledésére, távolodására határozza meg alapvetően mindenfajta piac hangulatát, és én azt gondolom, hogy ez még ki fog tartani néhány hétig, ameddig valamiféle tényleges békét nem tudnak kötni.
0: Itt mennyire beszéltünk arról, hogy teljesen együtt mozognak a tőzsdék, tehát az amerikai, európai, és ugye itt leválasztva a magyar tőzsdét is, vagy azért vannak differenciák?
1: Vannak differenciák, azért látjuk, hogy az amerikai tőzsde felül teljesítő ebben a szituációban, ami egyébként teljesen érthető is, hiszen gyakorlatilag ez a fegyveres konfliktus az európai gazdaságra sokkal nagyobb hatással van, illetve véletlenül nagyobb hatással is lesz, mint az amerikai gazdaságra. És gyakorlatilag igazából itt jön be az a nagy kérdés, ami beddig mindenki csak sötétben tapogatózik, hogy amennyiben eljön a tényleges béke lesz valamiféle megegyezés Oroszország és Ukrajna között, akkor a nyugat által felállított szankciók Oroszország ellen, azok hogyan fognak maradni hosszú távon, lesz-e benne valami enyhítés, lesz-e legalább benne valami határidő, vagy, vagy ezekre a kereskedelmi pénzügyi szankciókra hosszú távunk el számítsunk, amiket gyakorlatilag ma is láthatunk. Ugye nagyon fontos, főleg azoknál a cégek esetében, akik jelentős orosz, elsősorban orosz kitettséggel rendelkeznek, náluk nagyon nagy kérdés, hogy mi lesz az ottani operációval a jövőben.
0: És mennyire mondható az, hogy egyes ágazatokat nagyobb mértékben sújt ez a jelenlegi helyzet, vagy éppen azért, mert hát cégspecifikus dolgokról, ugye mondjuk orosz vagy ukrán kitettségtől függ a helyzet, ezért mondhatjuk, hogy teljesen szétszort, hogy mely ágazatokban van most nagyobb esés.
1: Én azt gondolom, hogy mind a kettő igaznak bizonyul, amit említettél, hiszen nyilván azoknál a cégeknél, ahol jelentős az orosz kitettség, az önmagában már most egy kockázat. Azonban látjuk azt is, hogy vannak igen olyan iparágok, olyan szektorok, amelyet általánosan érinthet ezek ezek a szankciók. Itt elsősorban olyan iparágakra kell gondolni, akik nagy energiafelhasználók, ipari termelők, műtrágyagyárak akár ha erre gondolunk, hiszen ott azért jelentős függés volt az orosz energiahordozók importjától, és hogyha erről sikerülne is középtávon leválni, az valószínűleg egy magasabb beszerzési árat jelentene ezeknél az energiahordozóknál, ami viszont ugye a árakba is meg fog nyilvánulni, ami pedig további inflációt okoz, és azoknál a cégeknél, akik ugye jelentős energiahordozó importőrök voltak, akár néhol at- akadozhat is a termelés, ami további problémát okozhat mind a gazdaságban, mind az ellátási láncokban, de reméljük igazából, hogy ez megfelelően át fogja tudni vészelni az európai és a magyar gazdaság is. Nyilván ezzel, ezért, azért is mondtam az előbb, hogy nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy hosszú távon ezek a szankciók hogyan maradnak velünk.
0: Az a nagy energiafelhasználóknak, akkor mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, vagy mélyebben, de akik viszont értékesítik az energiát, ők jól járnak, nem? Feltéve, ha nincsen hatósági árazás például.
1: Hát valószínűleg, igen, tehát a kereslettel nem lesz most probléma az energiaszolgáltatóknál, ebben egészen biztos vagyok, bár azért azt láthattuk, hogy eddig sem volt, hiszen a koronavírus is hozott egyfajta ilyen sokkot ezen az energiapiacon. Ugye láttuk, hogy az első nagy leállásnál leálltak gyakorlatilag. Mivel leállt az ipar, nagyon nagy kereslet visszaes és tapasztalhattunk az energiapiacon. Emiatt ugye sok cég, akár csődbe is ment, gondolhatunk, azért itthon is volt néhány kereskedő, aki problémákkal küzdött, és ezt olvashattuk is. A híradásokban és az Európában is több helyen igaz volt, Azonban ugye gyakorlatilag ez a gyors visszapattanás a gazdaságban olyan mértékű keresletet támasztott az energiahordozók felé, ami ugye azt láthattuk is, hogy, hogy mind az elektromos áram, mind a gázár hirtelen drasztikus megugrását eredményezte, ami már önmagában is egy sok volt azokba az iparágakba, akik jelentős energiafelhasználók. Ahogy egy picit egyáltalán láttuk annak a kimenetelét, hogy ez a, ez a dolog rendeződött, hát ugye most jött ez a fegyveres konfliktus, ami ugye tovább tett észre ezt a problémát. Úgyhogy valóban azért azt mondhatjuk, hogy, hogy azok a cégek, akik energiát tudnak szolgáltatni lokálisan Európában, azok valószínűleg most teljes kapacitásukat le tudják kötni.
0: Itt az első blogban még két témakört vetnék fel, az egyik, hogy mi a helyzet a bankszektorral, mert ugye szokták mondani, hogy a gazdasági teljesítmény, hát lakmuszpapírja gyakorlatilag a bankszektor, ugye az ottani szereplőkre két ellentétes hatás hathat, hogyha csak az OTP-ről beszélünk, akkor mondjuk az orosz-ukrán operáció miatt kockázatok vannak, de általánosságban megvan egy kamat emelési, emelkedési ciklus, ami meg jót szokott tenni ugye a bankoknak.
1: Igen, ugye viszont azért ez hozzá kell tenni, hogy gyakorlatilag a fegyveres konfliktus kirobbanása előtt árazhattuk azt, hogy azért a nem túl távoli jövőben az Európai Központi Bank is kamatot emelhet. Na most azért erről eléggé megváltoztak a vélemények, hiszen ugye mi a legoptimisták várakozások már arról is szóltak, hogy akár az év végén megindulhat a kamatemelés, hát most ezek után, a konfliktus után ez egészen biztosan nem történik meg. Az OTP ilyen szempontból egy speciális szereplő az európai bankpiacon, hiszen gyakorlatilag ugye ők egy, egy, egy olyan portfóliót építettek ki, ahogy gyakorlatilag nincs nagy mértékű kitettség egyetlen olyan országban sem, a, ami az eurozóna tagja. Így nyilván az, az a fajta kamatemelés, ugye, ami itthon zajlik, az ugye valóban jót tehet az OTP-nek. De hogy Ismét erre kell visszakanyarodjak, és hogy korábban említettem, a bankszektor szankcióit sem tudjuk hosszú távon. Ugye láttuk, hogy azért a régióban több olyan szereplő is van, akinek jelentős az orosz kitettsége. Az OTP-nek szerencsére nagy az orosz kitegysége, de, de azért közel sem olyan hatalmas. De akár egy Raiffeisen bankról, akár egy Unikredit bankról beszélünk, azért ott sokkal nagyobb százalékos kitettség van az orosz piac felé. És itt nagy kérdés, hogy, hogy mi lesz ezekkel a leánybankokkal. Fogják-e tudni folytatni a működésüket, elzárják-e az anyabanktól úgymond a finanszírozási lehetőséget, vagy, vagy a szankciók feladása után megpróbálják ezeket a bankokat valószínűleg jelentős diszkonttal értékesíteni. Ezt nem tudjuk, és a bankszektor szempontjából egész nagy kérdés. Ami viszont jó hír, hogy az európai bankszektor általánosságban nagyon jó állapotban van, egész jó profitokat tudtak felmutatni az elmúlt években. Gyakorlatilag elmondható, hogy az európai bankszektor megfelelően tőkésített, ugye a tőke megfelelési mutatók gyakorlatilag minden nagy banknál rendben vannak, úgyhogy szerencsére ez lehet igazából egy, egyfajta támasz a gazdaságnak, de ők sem fognak tudni, mit kezdeni igazából ezzel az idézőjeles energiaválsággal, meg akár mondhatni azt, hogy kereskedelmi nehézségekkel és akadozással, amit ugye tapasztalhatunk majd az elkövetkezendő időszakban.
0: A másik témakör a híreket követően lezajló le beszélgetésünkre marad. Az orosz cégekről is szeretnénk majd érdeklődni, hiszen ők tényleg a földbe álltak, de hát nehéz elképzelni azt, hogy például a Gazprom azért egy kikerülhető szereplő legyen itt a következő években, illetve beszélünk majd a Magyar Nemzeti Bank holnapi kamat kamadöntődéséről is. Folytatjuk hamarosan a beszélgetést Deák Dáviddal, az Equilor befektetési ZRT üzletkötőjével itt a reggeli monitorban. Reggeli monitor! Iránytű a gaz- közösségi és kulturális útvesztőben. A mikrofonnál Imre Lőrinc. 4.90. Folytatjuk a beszélgetést Deák Dáviddal, az Equilor Befejtetési ZRT üzletkötőjével, és itt az első blogban főleg a tőzsdei folyamatokról beszéltünk. Azt ígértem, hogy még ezzel a témával megyünk tovább, ugyanis a nagy, gigantikus orosz cégek, hát legfőképpen beleálltak a földbe már, ami a részvényár folyamukat illeti. Azonban itt felmerül a kérdés, hogy aki nem olyan gyakorló befektető, az nagyjából annyit tud a tőzsdéből, hogy ha nagyon alacsonyan van egy részvényárfolyam, akkor megéri vásárolni, hiszen talán nagy növekedés van abban a vállalatban. Ez most az orosz cégekre szerinted mennyire igaz, hiszen valószínűleg azért egy Gazprom tényleg nem lesz megkerülhető a következő években.
1: Ugye a legfontosabb itt, hogy nem lehet vásárolni, tehát ugye most már gyakorlatilag ugye Magyarország is a szankció alkalmazását eldöntötte, így orosz részvényeket Európában, legjobb tudomásom szerint most már sehol sem lehet vásárolni. Ugye az orosz tőzsde egyébként is hát zárva tart, úgyhogy ez is egy akadály. De ugye nagyon sok, az, amit említettem, a nagy orosz cégek jegyezve voltak a londoni tőzsdén, és igazából a szankciók miatt ez az árjegyzés most gyakorlatilag megszűnt, és a londoni tőzsdén hát ilyen nulla közeli értékeket láthattunk ezekre a ugye, speciálisan bevezetett értékpapírokra. De amit mondtál valóban, hát lesznek azért olyan cégek, akik túl fogják érni, sőt, hát valószínűleg mindegyik ö, ö, nagy orosz cég itt, akire gondolunk, akár egy Berbankra, akár egy Gazpromra, vagy Lukoilra, ők valószínűleg azért tovább fognak tudni működni, sőt a Gazprom az megkerülhetetlen szereplő a mai napig is, ami igazából nagy segítség most egyelőre azt mondja, hogy nem csak az orosz, de az európai gazdaságra is, hiszen a Gazpromnak maradt, egyedül értelmezhető devizabevétele az orosz gazdaságban, és ugye itt a múlt héten nagy szó volt erről, hogy ennek segítségével tudta az orosz állama lejáró devizadóságait, illetve időszakos devizeadóságait törleszteni, ami egy kötvényből adódott, és így nem elkerült, elkerülendő lett az orosz államcsőd is. Nyilván ez kérdés, hogy ezt meddig fogják tudni húzni, vagy meddig akarják inkább talán az utóbbi utóbbi a kérdés. Öhm, most nagyon azért mondom itt is, hogy a szankciók azok hogy maradnak életbe, kivásárolhat majd azt, hogy lesznek-e feloldások. A európai szereplők vehetnek-e majd, vagy tudnak-e igazából orosz értékeket?
0: Összességében te egyébként mire tippelsz? Ez tényleg a tip kategóriája, de hogyha véget ér a háború, mondjuk tételezünk fel egy nagyon pozitív, optimista szenáriót, most Izraelben találkozik majd Zelenszky és Putyin, megállapodnak mondjuk áprilisban véget ér a háború, ez tényleg egy nagyon-nagyon jó forgatókönyv lenne, akkor meddig maradhatnak érvényben a szankciók, meddig lehet egyáltalán fenntartani ezeket?
1: Valamilyen szintű szankciók biztosan fennmaradnak, ebben egészen biztos vagyok. Ugye 14-es krími megszállás után is voltak szankciók, amik folyamatosan életben is voltak. Én azt gondolom, hogy ha lesz itt nagyon hamar, nagyon gyorsan béke, akkor is lesz egy komoly szankciós csomag Oroszország ellen. Azért mondtam, hogy az a kérdés, hogy mekkora. Szóval azért azt láthattuk, hogy ezek a szankciók meg látjuk is most már olyan nagyon szigorúak és erősek, ami a helyi nyugati európai szereplőket is azért jelentősen bántja. Hogy ezek a szankciók próbálnak-e közeledni afelé, hogy hogy egy kicsit a a nyugati cégeknek ez könnyebb legyen, vagy sem, ez lesz igazából a nagy kérdés, ugyanis most láthattuk, hogy én azt gondolom, hogy az Európai Unió és összességében a nyugati gazdaságok álláspontja az volt, hogy szankció mindenáron még akkor is, hogyha, hogyha nekünk ez fáj.
0: Hát most nagyon érdekes ez, hogy elvileg több Európai Uniós tagállam fontolgatja, hogy a kőolajra, orosz kőolajra szankciókat vetnek ki. Azért Németország, meg mondjuk Magyarország is ellen érdekelt, Németország hangja pedig igencsak hangsúlyos. De hogy látod, lehetséges egy Európai Uniós szintű orosz olajembargó?
1: Én azt gondolom, hogy elindulhat egy folyamat, és az évtized végére megoldható egyébként, hogy teljesen, Orosz energiahordozó függetlenedés legyen az európai, megoldható lenne elméletben, ugye? Inkább ezt mondom, de ez rengeteg költség és áremelkedés is. Nyilván egy magyar gazdaságban ez nem tudom, hogy mennyire elképzelhető, itt azért jelentős kitettség van az orosz gáz felé, és egyenlőre nagyon hajlandóságot sem látni, hogy, hogy ilyen irányba menne el igazából a közbeszéd. Emiatt sem. Ezek igazából elméleti lehetőségek. Ebben nem látszik egyébként Európa egységes álláspontja pontosan azért, amit mondtál, hogy nagyon sokan nagyon nagy kitettséggel rendelkeznek Oroszország felé. Nyilván akiknek kicsi a kitettségük, azok könnyen fogják tudni azt a kis részt helyettesíteni, és még ha ez egy picit drágább is, akkor sem lesz az összes energia mixükbe olyan nagy felborulás.
0: térünk hát Magyarországra. Ugyanis a háború egyik leglátványosabb folyománya, hogy a forint nagyon gyengült, ugye a 400-as szintet is megütötte az euróval szemben, azért innen szépen visszakorrigált a hazai fizetőeszköz, de összességében a forintot abszolút mértékben a háború alakulása mozgatja, úgyhogy gondolom jósolni is ennek megfelelően lehet.
1: Így van. Gyakorlatilag láttuk azt, hogy feltörekvő piaci devizának kezelik továbbra is a forintot, a régióban ugye hát a lengyelzlotyval szinte ugyanolyan mozgást mutatnak, mutattak az egész ö, ö, háborús folyamatban. Látjuk igazából azt, ami normális piacon is történik, hogy a csekkorona továbbra is jelentősen felül teljesíti a régiót. Ez köszönhető egyébként egy megfontoltabb ö, jegybanki kamatpolitikának, illetve a sokkal nagyobb devizatartaléknak aminek egy részét fel is használják az árfolyam stabilizálására. Én azt gondolom, hogy amit mondtál, ez igaz is marad, ameddig nagy megnyugvás nem lesz, addig, addig valószínűleg a háborús hírek mozgathatják a forintot is. Már csak azért is, mert azért azt láttuk, hogy az MMB egy picit óvatos volt talán a kamat politikájával is végig. Nem volt igazából olyan nagy emelés a, a háború kitörése óta, ami az, amire az gondolhatna a piac, hogy most ez mindenképpen arra irányul, hogy a forintot erősen tartsák. Nyilván holnap van egy kamat ülés, ez, ezt, ezt tovább vihetik ezt a gondolat, mert Tehát Most megléphetnek akár egy nagyobbak, bár talán most pont nyugodt a piac, nem lenne annyira nagyon nagy szükség rá, mint lett volna, vagy volt egyébként az előző kamat esetén. Uh, úgyhogy én azt gondolom, hogy ami az mmb nek még egy nagy kérdés, hogy, hogy most milyen inflációs megnövekedési pályát fog jósolni.
0: De az mmb nek jó ez a 370 környéki euró? Nem tudom, beugratos vagy furcsa kérdés, de hogy nem kellene ennél is erősebb forintot létrehozni valahogy?
1: Lehet-e igazából az a kérdés? Tehát az első hetekben én teljesen egyetértettem a magyar a Nemzeti Bank döntésével és kommunikációjával, és azt is gondolom, hogy a régióban ők voltak ebbe a legmegfontoltabbak, hiszen azt láthattuk az árfolyam mozgásokból is, hogy a csehek is a lengyelek is próbálták az inter, intervenciókkal egy picit segíteni, nem sikertelenül égették gyakorlatilag a devizetartalékukat, nyilván nem túl nagy mértékben, tehát statisztikai hiba mértékben, de feleslegesen. Mert, mert, mert volt egy jelentős tőke kivonása a régióból. Ugye láttuk, hogy esik a részvénypiac emelkedtek egy picit a hozamok is, és ugye gyengült a forint, ami azt jelentette, hogy egyszerűen eltűnik a, a régióból a, a, a tőke, és átmegy gyakorlatilag kockázatmentesebb, mentesebb devizákba, euróba, dollárba. Ennek hatására gyengül a forint. Na most itt igazából... Intervenciót alkalmazni nem nagyon szerencsés, hiszen ez a, aki eladja a részvényét és átváltja, az így is úgy átváltja. Ez csak neki, nekik segít, hogyha, ha egy megfelelő bárfolyamot biztosít a Nemzeti Bank a kérdés. A most, igazából a mostani kiindulópontból jogos szerintem, amit mondtál, hogy tudunk-e innen egy jelentősen erősebb forintot látni a következő hónapokban, ami nagyon indokor lenne az infláció megfékezésének érdekében. Nyilván azt látjuk, hogy ez már olyan magas a magyar kamat, ami, ami mondhatni, hogy önmagában majd fogja segíteni az infláció visszaszorulását, hiszen ezeknél a hozamszinteknél szinteknél már elgondolkodnak a beruházók is, hogy megírjen uh, ilyen finanszírozás mellett a beruházásokat elindítani, főleg ha ugye látjuk, hogy a kamatemelés folytatódni fog, ez a tényező csak hatványozódhat. Um, hogy milyen más eszközökkel tudunk hatni a forintra, ez egy nagyon jó kérdés. Erre is kíváncsi vagyok. A következő hónapokban megmondom őszintén.
0: És egyébként az inflációt illetően milyen friss prognózis tehet közé az MMB? Mennyire szállhat el az előrejelzés? Lehet-e kétszámjegyű infláció itt a következő hónapokban? Hogy látod?
1: Hogy lehetne. Igen.
0: Ez, ez egyértelmű volt.
1: Igen, hát most nézd igazából azért nincs Magyarországon kétszerűen egy infláció, mert hatósági árak vannak. Tehát, hogy nagyon hasonló inflációs pályán mozognak a régiós társaink, és ugye amikor mi februárban 8,3%-os inflációt ö, ö, tettünk közé, év per év alapon a csehek 11,1%-ot. Na most ennek ugye a jelentős különbségnek gyakorlatilag a legnagyobb ö, ö, okozója a hatósági árak, főleg az energiában. Uh, az élelmiszer árhatósági ára egyébként nem nagyon érdemben, nem tudhatni az inflációra, mert nagyon kevés terméket érint. De, de az energia az egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hiszen itt gyakorlatilag évek óta nem emelkedett a háztartási energia ára érdemben, uh, illetve most az üzemanyagás top is egy, uh, egy inflációt visszafogó tényező. Na most, ha valamilyen úton módon ezt uh, elengedik, vagy, vagy akár csak a Ha a szubvenció nagyságát mérsékelik, akkor azért nagyon közel lehetünk itt a két személyű inflációhoz, hiszen lennénk is, hogyha nem lennének hatósági árak. Ez egy nagy kérdés lesz egyébként a következő időszakban, hiszen ez most a költségvetésünk egyik legnagyobb terhe, a rezsicsökkentés meg a hatósági árak. Hogy hogy ez mennyire fog velünk maradni, az nagy kérdés, hogyha meg nem marad annyira velünk, akkor, akkor azért itt erősen esélyes a kétszemegyű infláció is. Bár azt hozzá kell tenni még, még egy gondolatban, hogy azért a tavalyi inflációs adatokat megfigyelve azért áprilisban van egy mérséklődés, hiszen a január-február-márciusi adatok 2021-ben nagyon alacsonyan inflációt mutattak, és áprilistól kezdett el ez az egész inflációs pályára emelkedni. Nyilván a bázis hatás talán segíthet minket valamennyiben.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést! Ma az elmúlt egy órában Deák Dávid, az Equilor befektetési ZRT üzletkötője volt a vendégünk. Szép napot,
1: Dávid, szia! Szép napot, sziasztok.
0: Monitor. Alaposan kibeszéltük pénzügyeinket, először a Trendefemen, és utána itt az Equilor podcast csatornáján. A műsorban elhangzott információk marketing közleménynek minősülnek, és nem a befektetési elemzés függetlenségének előmozdítását célozza. Az elhangzottak tájékoztató jelleggel bírnak, a megszólalók adott időpontban fennálló véleményét tükrözik, nem minősül bármely pénzügyi eszköz jegyzésére, vásárlására vagy eladására történő felhívásnak, befektetési tanácsadásának, továbbá befektetési döntések alapjául sem szolgálhat. Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honlapunkat www.ecular.hu